0: أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه المهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنستكمل إن شاء الله تعالى ما بدأناه في المجلس السابق من التفكر والتدبر والدراسة آه سنة من سنة, سنة النبي عليه الصلاة والسلام من عمل اليوم والليلة آه في حديثه الذي رواه آه أبي مسعود آه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه في الصحيحين آه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه من قرأ بهما في ليلة كفتاه وذكرنا أن هذه الكفاية هي كفاية دفع الضر وكفاية جلب النفع كما رجح ذلك الإمام النووي وغيره من المحققين رحمهم الله، فإذا من قرأ بهما في ليلة كفتاه، وقلنا نحن نتفق باعتبار أن هذا محض تربوي أن نحن نواظب من ساعة ما افترقنا إلى أن نلتقي على هذا الذكر. انا مش هسأل مين واظب لكن أرجو أن يكون أغلبك واظب يعني. لأن إحنا قلنا الذي يفرط في مثل ذلك حقيقة ظالم لنفسه. إنها يعني آيات يسيرة جدا ويقرأها فتكفيه تكفيه ضرا وتكفيه نفعا. فصار في الكفايه. ف لعلك ان تكون ممن واظب عليه، وان لم تكن فتب الى الله تعالى. وتعزم ان انت ان شاء الله بعد غروب الشمس الليل يبدا من غروب الشمس. تقول لله ما في السماوات وما في الارض ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت <تصفيق> ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شرحنا الايات وشرحنا يعني كل ما فيها آه ثالث اهي خلاص. يعني يعني زمن يسير جدا ولكن العطاء والوعده كبير وحتى يعني أنا كنت من حاجات ال ال الواحد لما يعني كان يرى مسجد العوام الناس اللي هم أسيادنا طبعا العوام حينما يصلون مشتهد جدا أنهم يقرؤون بتلك الآيات في العشاء أو في المغرب هذا أمر مش يعني شائع شيوع فوق الشيوع اللي لافز حالتي كده في مساجد المسلمين في البلاد والقرى وال والمراكز وكده امر شائع جدا. فنظرت فكانهم يقصدون ذلك او تناقلوا ذلك يعني تعلموه. ما سنه عشان يضمن ان هو يقراها او يقرأها او يسمعها او يسمعها ها؟ فهذا شائع جدا 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 في المساجد انهم يقرؤون في المغرب او في العشاء والعشاء اكثر يقرؤون ايه؟ تلك الايات. فمن قرأ بهما في ليله كفته. هذا ما ذكرناه. في المجلس السابق. آه وفي الكفاية ذكرنا أن اسم الله تعالى الكافي ذكر باسم الفاعل مرة واحدة في القرآن وذكر آه بالفعل آه غير ذلك. لكن كاسم فاعل كوصف يعني ذكر مرة واحدة في سورة الزمر. سورة الزمر. وقلنا أن الموضع في سورة الزمر يحتاج لنظر وتفكر وأرجعنا النظر فيه لمجالس أخرى إن شاء الله وفي الحقيقة قبل أن أبدأ في شرح المعنى وشرح الموضع أحب أن أنبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عناية خاصة ببعض سور القرآن يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون لك عناية خاصة ببعض سور القرآن، يعني أنت تقرأ القرآن كله كما قال عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في شهر اقرأ القرآن في شهر. لكن هناك عناية خاصة فوق ذلك من سنته عليه الصلاة والسلام، أنه كان من فعله ومن قوله يعتني بسور مخصوصة. ذكرنا من ذلك عنايته صلى الله عليه وسلم بسورة قل هو الله أحد. سورة الإخلاص وأنه كان يعتني بها جدا وكان يقول أنها تعديل ثلث القرآن الكريم وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة أو قصرا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلى آخره هذا مثال هذا مثال عنايته صلى الله عليه وسلم بسورة الفاتحة ووصفها بأنها هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم وهي أم القرآن فاعتنى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض السور عنايته بالبقرة عمران. يأتيان يوم القيامة كالغايتين يعني كالصحابتين يعني أو كالغمامتين أو كالغايتين تحاجان عن صاحبهما يعني من كان صاحبا لهما الصحبة معناها طول المكر اه والملازمه وال والمنع اه فهو كان صاحبا لهما بهذا المعنى الجميل فتاتياني كمخلوق كمخلوق كسحابه او كغمامة كل واحده كسحابه تحاججاني عن صاحبهم يعني تدفعان وطبعا الحجاج ما يكونش غير للي عليه حاجه. صح؟ يعني لو واحد ما عليهوش حاجه هيجيب محامي ليه؟ مش كده؟ هيجيب محامي ليه؟ ما مش محتاج محامي اصلا. مين بقى اللي بيحتاج المحامي؟ انا وانت انا وانت نحتاج الى هذا المحامي هذا الـ 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 الماحل هذا المدافع هذا الذي يحاجج عني فذكر عليه الصلاه والسلام انهما تاتيان يوم القيامه تحاجان عن أهوذا السر صاحبهما ما في عنايه خاص ففي صور كان في عنايه خاصه للنبي عليه الصلاه والسلام بهم بها التزام المرء بالسنه يعني ذلك يعني انا العنايه بالهدي الظاهر ده ثمره لكن ما هوش السنة ده ثمرة السنة يعني ثمرة السنة إن انك تعتني بالهدي الظاهر صح لكن السنة حاجة جوه قلبك تخلت مثلا عندك آآ آآ لين جانب او صفح او عفو او حلم او اناه مظبوط هذه الصفات جاءت من شيء في قلبك أن يعني القلب هو السيد فالسنة حقيقة السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ما استقر في قلبك من تلك الأشياء ثم تظهر بقى في التصرفات في لباسك في هيئتك في لحيتك في حجاب المرأة في مش عارف ايه دي ثمرة دي ثمرة لكن اللي عنده ثمرة وما عنده الشجرة زي اللي يروح مثلا يشتري الثمرة من عند من عند الفاكهة او من البقاله مسكين كل شويه يروح وليس عنده الشجره التي تثمر اكمل المؤمن ايمانا احاسنهم اخلاقه ما عندوش شجره مثمره لحسن الخلق سكر فوق ام مش, مش عارف بقى في بيعملوا حاجه هنا كده بيه يا محمد صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام السنة عند الرجال وعند النساء، السنة شيء وقر في قلوب المؤمنين. ثم هذه الشجرة شجرة مباركة مثمرة. فيظهر في الثمر، ثمر الشجرة، شجرة السنة يظهر في على الجوارح في القول والفعل والترك. همم؟ لكن خلو الباطن عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام والرغبة في اتباعه بعد محبة الله عز وجل يجعل المرأة خاويا ظاهر بلا بطن ولا بد من أن يختبر فيش حد هيدعي ذلك ويترك ده مش عشان ما بيخوفنا، لا دي الحقيقة حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولا قدر فتن الذين من قبلهم انتم مش بدع من القول ولا قدر فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين قانون قاعدة. هتقول بحب النبي عليه الصلاة والسلام هتختبر. هتقول بحب رب العالمين جل جلاله هتختبر. ويظهر ذلك أثر الاختبار عليك. فالحقيقه انه انا لما اقول سنه النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فعله كذا، تركه كذا، من قرأ بالايتين من اخر البقره في ليله كفتاه، وبعدين يعدي الاسبوع واحنا متفقين وعاملين عهد وميثاق ولا ليله، حاجه تزعل. يعني عايزك تراجع نفسك. كيف تبدأ حب محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي إيه كده أخاف عليك أخاف عليك فلا بد من إحداث التوبة باستمرار جددوا التوبة ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام عشان تنالوا البركة وتنالوا هذه الحقيقة وتلك الأنوار وتستحبوا ذلك وتستحبون ذلك كذلك إن شاء الله تعالى معكم في قبوركم وتستحبون ذلك بعد القبور في البعث وفي يوم القيامه واهواله ثم تستحبون ذلك الى ان تبلغ جنه الله تعالى ورحمته تبلغ دار السلام فلا بد انك انت تراجع نفسك يبقى عندك باستمرار محاسبه ومراجعه واحنا ما قلناش كتير انا قريت الايه دلوقتي خدت قد ايه 60 ثانيه خليهم يا عم عشان خاطر 120 ثانيه. قلتها بالقراءات، قلتها بالتجويد، بس حاجه ثانيه خالص. ده يقين على كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ده لو وعدك من تثق به من من الخلق من المخلوقين بشيء عظيم ان فعلت ذلك هتفعل. لانك تثق فيه ايه؟ صدق هذا الوعد. هذا وعد لا يغفل. طيب نرجع تاني ان النبي عليه الصلاه والسلام اعتنى بفعله الشريف صلى الله عليه وسلم وبقوله ببعض القرآن الكريم، يبقى القرآن كله بيتقرأ زي ما قلنا كما قال لعبد الله بن عمرو ها اقرأ القرآن في شهر. يبقى ده لكن في عنايه بقى مع الشهر ده في عنايه، في حاجه بتاخد زياده، ذكرنا منها اللي ذكرناها رجعوا بقى الكلام اللي قلناه من دقيقتين. تمام تعتني كلك عنايه حارم نفسك ليه من قل قل هو الله واحد عشر مرات ليه هتاخد قد ايه حارم نفسك ليه ليه مش عامل لها ورد مرتين ثلاثه في اليوم بنى الله له بيتا او قال قصرا في الجنه ليه لماذا سأل نفسك ايه السبب ايه الافه ايه اللي بيشغلك وايه اللي بيصرفك وانا نصحتك نصيحه قبل كده نصيحه المجرب. الحاجه الغاليه اربطها بحاجه غاليه. اسمع كلامي. الحاجه الغاليه على قلبك واللي خايف انها تروح منك اربطها بحاجه غاليه، وما فيش اغلى من الصاله. ما فيش اغلى من الصاله ولا ادوم من الصاله. الحاجه الغاليه اربطها بالصاله. يبقى اجعلها مثلا في صلاتين او في ثلاث صلوات او في خمس صلوات اذا كانت مثلا كدعاء للوالدين مثلا. انت بتحبهم لا شك لكن تذهل عن الدعاء إليه لهما تذهل. طب ما تربطها بالصلاه خليها ورد من اوراد الصلاه تخصك انت ولا بأس بذلك والباب مفتوح. الراجل اللي هو كان اذا قرأ افتتح بقوله هو الله احد. والقوم بتاعه اختلف وقال له انت كده دي بدعة بقى دي بدعة هنشتكيك للنبي عليه الصلاة والسلام غير له لهم لا مش مغير عجبه وعجبه مش اجيبه وحطوه وحطوه البصر قال لا انت احفظ الناس و... وانت احسنه ازاي ما انت للنبي عليه الصلاة والسلام بيعمل كيت وكيت وكيت مبتدع بدعة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سالوه فسألوه فأخبر عن ذلك أنها فيها صفة الرحمن جل جلاله، فهو يحب أن يقرأ فقال عليه الصلاة، والسلام أخبروه قال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن حبه لها أدخله الجنة. فيش بعد كده، بس كنا باب القلب. باب مفتوح. الشاهد إن تلك الأشياء اللي هي التي كان يواظب عليها، وكلما كانت مواظبته صلى الله عليه وسلم أكثر كلما كان يكون حرصك أنت إيه؟ ها؟ إيه؟ آه انتبه خليك حلو زي دي، دي كل ليلة، دي مواظبة تامة. في ليلة كفتاهم إيه اللي منعك؟ أخي اكتبها على كفك، اكتبها في أي حتة من أي حق يتصرف. أمرها سهل وأنا قلت لك كان في لي صديق ناصح جدا كان بيخليها في اذكار دعاء اذان المغرب اذان المغرب اللهم رب اهد الدعوه التامه والصلاه الاخره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يروح قايل الايتين يقول لك كده الحمد لله خدنا الليله من اولها كفايه ايه الجمال ده؟ ايه اليقين ده؟ ليله من اولها كفايه فارجو ان احنا ان شاء الله ننتبه نرجع تاني هذه الاشياء اللي هي التي كان يكررها صلى الله عليه وسلم ويحافظ عليها مما يعنينا في ذلك عشان بدأنا في اليس الله بكافٍ عبده ونشرحها إن شاء الله بالتفصيل هو الله الكافي على ما تأثر من الوقت يا يعني إن شاء الله في حديث عند التلميذ وهو صحيح إن شاء الله صححه وغير واحد كثير من الأئمة ومن آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله حديث صحيح في الترمذي من روايه عائشه رضي الله عنها تقول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرا الزمر وبني اسرائيل كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرا الزمر وبني اسرائيل بني اسرائيل هي سوره الاسراء والزمر هي سوره الزمر معنى هذا الكلام هي عائشه فصيحه صاحبه لسان يعني مرجع في اللغه من مراجع العرب في اللغه ومن دواوين العرب في الشعر العربي وفي الانساب وفي لغه العرب عائشه رضي الله عنها ورث ذلك من ابيها لان اباكر كان هو المرجع وكان نسابه وكان يعرف قبائل العرب وبطونها معرفه نادره ويحفظ من اشعار العرب ما لا يحصى وهي ورثت منه ذلك كانت نجيبه رضي الله عنه كانت نجيبه في غايه النجابه رضي الله عنه خد بالك فلما تيجي هي تقول كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى ده اسلوب اسمه ايه قصر فهي تعني ان ما كانتش فيه ليله بتعدي فيش ليله بتعدي، يبقى في عنايه بالقرآن كله وفي عنايه بالصور مخصوصه. ده المره اللي فاتت قلت لكم آه، ثلاث آه، آيات في البقره مش عارف ما التزمتوش، هقول لكم المره دي الزمر إسرائيل. أقول ولا ما أقولش؟ ها؟ أقول؟ 10 15 طب شجعوني وقولوا أي حاجة. أكمل ولا كفاية؟ ما أنا قلت لكم المرة اللي فاتت آمان الرسول لغاية آخر الصورة لقيت بسألكوا عملتوا إيه؟ طقطقتم جميعاً. مرات. ثلاثة من سبع. أه. اه. من سبعة، ثلاثة من سبعة. لا الحمد لله. يعني أه. طيب 40 في ده يبقى إيه؟ ضاد. ثلاثة من سبعة. لا لا قلت سبعة سبع من سبعة امتياز، عليك. أه. أيوة كده. حد فرحني يا جدعان. سبعة. خمسة. من سبعة، جيد جداً. ستة من سبعة. جداً، قريب امتياز إن شاء الله. أيوة كده. لكن انا بصيت لقيت الناس تقطرت كده حاجه تزعل. ساعدوني دلوقتي احنا بنتكلم في في عالي جدا. وهشرح لكم ان شاء الله إن نويت باذن الله هكمل المشوار وهنشرح ايه نعمل طواف كده على سوره الزمر وطواف على سوره بني اسرائيل عشان انا عايز اسال سؤال. لماذا كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرا الزمر وبني اسرائيل؟ انا عندي جواب بديع. ربنا سبحانه وتعالى هداني لجواب بديع بس مفصل بس لن أجيبها حتى تواظبوا عليه. عشان اللي اللي هينتفع على الحقيقه هو اللي هيقرا الزمر بني اسرائيل كل ليلة عشان ناخد النية يا شيخ. نعم؟ عشان ناخد النية. اقول لكم عشان تاخدوا النية؟ يكفيه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من غير تفصيل. يكفيه حلو المشرف. أيوة لا هي دي اعظم النيات. أن تتابعه وأن تتأسى به. وانت تسير خلفه حذو القذة بالقذة شربنا نجيك في الفتن اللي احنا فيها دي فيش اكبر من كده حافظ على سنة النبي على السلام أصلها بتقول ايه للفصيحة الحصيفة تقول كان لا ينام حتى لا وحتى يقرأ خلاص قصر ده لسان العرب قصر لا ينام حتى يقرأ بالزمر وبني اسرائيل خلصت يبقى ان شاء الله نتعاهد اذا استمرتوا يعني على العهد ده الاسبوع القادم نبدا في شرح السورتين شرح مفصل لكن هدي مقتضب على الزمر النهارده عشان هدي اللي تمنا اللي داخل فيها موضوعنا واخدين بالكم الملك معاهم نعم وسوره الملك برضو معاهم ماشي احنا قلنا الملك كان ذكرناها قبل ذلك بس عشان ايه يعني ما نصعبش ال اتفقنا على الايتين من اخر البقره الايتين من اخر البقره وابداوا بقى واحده بيقول لي كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرا يعني في الصلاه ولا في غير الصلاه النص يحتمل الاثنين لكن الغالب على حال المشرف انه كان في صلاه لكن لكن إن إن قرأها في غير آه فعل سنتهم الصلاة فعل سنته عليه الصلاة والسلام. الزمر <تصفيق> وبني إسرائيل ولا الآيتين؟ طيب. لا الزمر وبني إسرائيل. لا الآيتين لم تكون في صلاة. ها؟ لم تكون في صلاة. لكن قرأها في صلاة لا بأس. لا بأس طبعا. يعني مثلا واحد يقرأها في سنة المغرب ولا القبلية ولا البعدية ولا ما كله وارد، بس أنت كل ما كل كلمة أحسن، اسمع كلام. <تصفيق> عشان تاخد الكفاية مبكرا. خد الكفاية مع المغرب، تاخد الليل كله. مع المغرب. اه ما هو بعد المغرب ازاي؟ بالالارد، لا لا كنت زمان بقراها مع الوتر. مع الوتر، الوتر كده اخرتها، لكن انت لما ربنا يكرمك وتقدمها يبقى انت اخدت الليل كله ان شاء الله بهذا الوعد الذي لا يخلف. كفاية دفع الضر وكفاية جلب النفع. صلوا على النبي صلو عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرا بالزمر وآل وبني اسرائيل يبقى احنا كده ان شاء الله نتعاون على ذلك ونبدا في تفكر فيما يتعلق بتلك الصوره احنا هنتكلم عن الصوره كلها هي الصوره في الحقيقه لو بحثت فيها كما قال اغلب العلماء اللي اتكلموا على اغراض الصور انها اولا هي سوره مكيه يعني هي سوره نزلت بعد سوره سبا وقبل سوره غافر ودي كلها سور مكي والالسوره تكاد تكاد تحصر في قضيه توحيد الله تعالى الظاهر والباطن تقريبا يعني كل اياتها في توحيد الله تعالى في احوال الباطن والظاهر تقريبا وذكرت ما يعين على ذلك من احوال الايه الاخره كما في اخر الصورة لكن كلها تدور في هذا الفلك وان شاء الله نبقى نشرح بالنسبه لاسم الصوره تسميه الصوره تسميه نبويه لان اغلب الصور تسميتها تسميه نبويه في بعض الصور مختلف فيها لكن الصوره دي فيش خلاف انها تسميتها نبويه بدليل قول عائشه ايه ها بالزمر خلاص يعني هي ما هذا تسميه النبي صلي وسلم فهذه الصوره تسميه تسميته تسميته الطفي في بعض الناس قالوا لها اسماء غرف ولكن لكن دي تسميه نبويه مش الكلام تسميه الزمر بانها ايه معنى الزمر؟ الزمر جمع مش كده؟ جمع جمع ايه؟ جمع زمره الزمره والزمر معناها ايه؟ الماده دي بتدور في كلام العرب على معنى شيء يضم بقوه واستمرار يعني احنا بالبلدي بالتعبير البلدي لما بتيجي تحزم حاجه بتعملها حزم زي حزم البقدونس كده والفجل ومش عارف ايه والعيدان دي عشان ما فيش عقود يروح كده ولا كده بتعمل ايه تيجي الست تروح تحزمها بحاجه جامده وايه وربطها ربطه قويه تمنع من ان اي حاجه يعود يقع او حاجه زي كده بتشوفوا انتوا الحاجات دي ولا بتشوفوش بتشوف طب الحمد لله فاذا الضم القوي المستمر هو ده معنى الزمره. فالشاهد ان ربنا سبحانه وتعالى يحكي عن سوق جماعي في الاخره على هيئه زمر. يبقى رُبط كده زمر. مجموعات محاطه ما فيش حد يهرب من مجموعه يخش في مجموعه. لان احنا اتفقنا ان شرط الماده الماده الجزء المحسن اللي في الماده ان يكون هذا الضم بقوه وان يكون مستمرا اي تسريب ده اصل الماده اللغوي مش عايز اقول لكم عشان ما ندوشكمش لكن هي الفكره الماده بتقول على كده فاذا فكره الزمره اللي هي الحزمه المربوطه رابطه 100 100 ما فيش حاجه تخرج منها ابدا ها فسياتي الناس في سوقهم اه 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 الى ال دار الآخرة على شكل حزم لا يتصور خروج فرد واحد من حزمة إلى أخر لقوله زمارة لقوله الزمر أفادت المعنى ده هو في معنى مهم إن شاء الله إذا كان في نصيب ممكن برضو أن نلحقه لشغلنا لأنه إحنا محتاجين هو في القرآن الكريم في ألفاظ جاءت للبعث الجماعي في القرآن الكريم ثم هناك ألفاظ للسوق الجماعي في القرآن الكريم يعني ايه الكلام ده أولا اليوم ده اسمه يوم الجمع يعني من خصائص اليوم ده يوم, يوم القيامة إن مجموع له الناس يعني لازم نجمع الناس كلها مفيش تخلف مفيش غياب مفيش ستر ما فيش حيطان ما فيش شجر ما فيش جبال ما فيش كثبان رمليه ما فيش كهوف ستكون الارض كالقرصه كقرصه نقيه زي الغيف الابيض كده بيضاء لا تجد فيها عوجا ولا تجد فيها امتا ولا تجد فيها مرتفعات ولا اشجار ولا حاجه خالص هي حاجه مفتوحه كده قرص يحشر الناس اليه ستصير الارض كذلك ففي عندنا البعث اللي هو من القبور فالبعث يكون بعثا جماعيا ثم بعد البعث الجماعي يحصل حاجة اسمها السوق الجماعي الفضل البعث الجماعي في القرآن الكريم كتير جدا ان شاء الله ندرسها بشكل هي ماتعة حقيقة انك انت لإدخالك في هذه الصورة وهذا هذا التصوير الجميل جدا يعني اللي هو ثاقة كل العبارات كلام الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى وصفهم انهم كالفرش المبثوث، وانهم وصفهم كالجراد المنتشر، وانهم سبحانه وتعالى كالمبعثرين بعثرة ما في القبور، وجاء معها سائق وشهيد، وقال سبحانه وتعالى إلى ربهم ينسلون، وقال وقال، صور كتير كلها بتوصف هيئة البعث من القبور إلى أرض المحشر. وبعد انقضاء الحساب في ارض المحشر ووضع الموازين ووضع الموازين القصة اليوم القيامة والحساب والمرور على الصراط يساقون الى الدار الاخر يبقى في عندك الفاظ للبعث الجماعي في القرآن وفي السنة برضو في حاجات في السنة جميلة جدا في ذات المعنى وفي القرآن ثم بعد ذلك يساقون سوقا جماعيا إلى الدار الآخرة فحتى دخول الدار الآخرة دخول جماعي دخول جماعي الألفاظ اللي جات في القرآن الكريم للسوق الجماعي إلى الدار الآخرة ثلاثة الزمر والفوج والوفد ما لهم يبقى السوق الجماعي إلى الدار الآخرة جاء بالثلاث دول بالزمر والفوج والوفد إن شاء الله أتكلم عن الزمر يبقى فكرة سيق الذين اتقوا سيق الذين كفروا هذا سوق جماعي في زمر في حزم في جماعات في رتب يعني حتى الكفار فيهم رتب على أشكالهم وأنواعهم يعني حتى المجرمين من المسلمين برضو هيتجمعوا كل على شاكلته يتحزموا بحزام ها يجمعهم يجمع الايه الاشكال اللي زي بعض فاللي شبه فرعون هيبقى مع فرعون اللي شبه همان هيبقى مع همان اللي شبه قارون هيبقى مع قارون الى اخره فيجمعون زمرا زمرا وكذلك اهل التقوى ها واهل الايمان كذلك يجمعون زمرا زمرا جماعات جماعات ضمت كل جماعة الى بعضها بقوه واستمرار لا انفكاك ده معنى الزمر فالمشهد اللي ختمت به الصوره وسميت به هو مشهد يتعلق بالسوق الجماعي الى الدار الاخر سبق هذا السوق سبق هذا السوق الجماعي بعث جماعي عشان تكمل الصورة ان شاء الله نخلي في مجلس للوصف ده او اكتر المجلس فتستغرق المجلس ان يبقى في عندك البعث الجماعي في القرآن الكريم وفي السنة ثم السوق الجماعي اللي احنا بنتكلم عليه هم ثلاث الفاظ في القرآن ما لهم شرع فهذا السوق في تلك الجماعة بهذا الوصف اللي هو وصف الزمر وصف ينبئ عن حال مبشر لأهل الإيمان وحال مخزن لأهل الكفر والعصيان، أنهم سيكونون في في جماعات حتى إن بعضهم سيحتاج الأمر إلى نوع من الإعلان. عشان إيه دول بقى عندهم درجة من الخسة مثلاً أو درجة من النبل لابد من الإعلان فعندنا صور من صور الإعلان إن شاء الله بنقول التفصيل يعني. زي مثلاً المتحابون في جلال الله تعالى على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلت يديه يمين يغبطهم الأنبياء والشهداء إيه كلمة منابر منابر دي جماعة إيه منبر المنبر دي كلمه منبر دي في اللغه من النبر ومش عارف ايه علو ارتفاع حاجة عالية حاجه مصنوعه من النور هم بيقعدوا عليه طب ليه ليه حاجه عاليه ما احنا اتفقنا ك ك كرسه نقي طبق مستدير كده مستوى فيش فيه لا ارتفاع ولا انخفاضات يبقى لما حد يقعد على حاجه عاليه ها عشان الكل يشوفه صح يريد الله عز وجل بس فيش جنه ولا حاجه لسه احنا مش في جنه ده ده ارض الحساب ده ارض المحشر مفيش 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 ثواب دلوقتي ولا عقاب لكن دول في امان الناس في فزع وهم في امان دول في ظل والناس في حر ومش عارف في ايه فيبرزهم الله عز وجل ها ليراهم الجميع دول يا جماعه مش المجاهدين في سبيل الله ولا العلماء ولا الحافظين القرآن الكريم ولا دول حاجة تانية بس حاجة صعبة حاجة صعبة ليست بسهلة فكافاهم الله المتحابون في جلال الله عز وجل. يعني في طاعته في امره ونهيه في اسمائه وصفاته جل جلاله. يعليهم الله عز وجل عشان الكل يشوفهم. والفريق الثاني برضه نفس الكلام. لهم درجه من الخسه لابد من ها التشهير بهم. فيقول عليه الصلاه والسلام ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه يقال هذه غدره فلان خسيس خسيس وفكر نفسه فاز فاز الفوز هناك والخسران هناك العاجل الفاني ده لا فيه فوز ولا فيه خسران ولا فيه نيلة اصلا لدرجة لا الفوز على الحقيقة هناك فينصب لك لكل غادر لواء اللواء كلمة لواء اللي هو إيه؟ هو طبعا هناك المنبر هو نفسه عالي لكن ده مش هنعليه بقى هنعليه إزاي؟ مش هنعليه إحنا هنعمل له إيه؟ ها؟ هنعمل له لواء راية كده والراية مكتوب عليها الحقير اللي تحت ده ها؟ النفل الخسيس اللي تحت ده صاحب الغدرة الفلانية. هذه غدرته فلان وفلان ده تحت. لكن التانيين طبعا المنابر. عشان الناس تشوفهم هم نفسيهم. اللي هم أهل محبة في الله تعالى. دول على المنابر، هم يطلعوا على منابر من نور. لكن الخسيس ده ها؟ ده تحت. لكن تنصب له الألوية، لواء. ويقال ايه؟ هذه غدرة فلان. معايا؟ انا مش عايز يعني ان شاء الله هنخصص درس او اثنين نستوعب كل اللي جه في السنه وفي القران الكريم فيما يتعلق ب السوق ومن قبلها الفاظ إيه البعث. يبقى صور البعث التي صورها الله تعالى في القرآن الكريم وفي السنة ندرسها. خلاص خلصنا من صور البعث نذهب إلى البعث الجماعي. كله على عينك يا تاجر ما فيش حاجة مستخبية. حفاة عراة غرلة. قالت ينظر بعضهم إلى بعض عائشة ما حد تساءلت؟ لا الأمر أهم من ذلك. كل واحد مهموم بهمه ما عندوش حتى يستطيع النظر لمن بجواره او من امامه او من خلفه الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض الرجال ايه ونساء ايه ده الدنيا حاجة تانية الناس في ظهور فان شاء الله ربنا يكرمنا ونرجع للإيه لهذا السياق نبقى نخصص له قعدة حاجه المهم احنا فهمنا اسم الصورة اتبنى على فكرة ايه هذا التجميع وهذا السوق الجماعي الى الدار الاخر ويشترك معه لفظان يشترك معه لفظان لفظ الوفد ولفظ الفوج ونشوف ان شاء الله نقول ده بيتقال ايه وده مدح وده ذم في المره الجايه ان شاء الله تعالى 20 دقيقه في الوقت اللي بعد الراحه يعني طيب خلاص يبقى تاخدوا راحه دلوقتي بس ما تطولوش في الراحه عشان ايه من آه وبعد راح إن شاء الله نبدأ 20 دقيقة كده وندي 20 يوم لل... للأسئلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمواته المؤمنين وذريته ولبيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. أما بعد فنمر مرورا سريعا على الآيتين من سورة الزمر ثم إن شاء الله تعالى نجيب على الأسئلة ونستألف الحصة الجاية إن شاء الله. الكلام على سوره الزمر بشيء من التفصيل ان شاء الله تعالى. بشرط ان تكونوا قد وضبتم على قراءه الزمر وبني اسرائيل في كل ليله ان شاء الله تعالى بدءا من تلك الليله. ونفكر لماذا كان لا ينام صلى الله عليه وسلم حتى يقرا الزمر وبني اسرائيل. نفكر في هذه المساله. الايتان هي قول الله تعالى: اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ الآيتين دول في سورة الزمر فيهم تقديم وتأخير وفيهم بيسموه خلاف مقتضى الظاهر في كذا موضع فهنقول تقدير الآيات من غير التقديم والتأخير وبعدين نشوف ماذا أفاد هذا هذا الخلاف لمقتضى الظاهر. بس قبل كده الاسلوب اللي جه مرتين في ايتين ورا بعض اليس الله بكاف عبده اليس الله بعزيز ذي انتقام ده اسلوب واحد اللي هو عباره عن همزه الاستفهام ودخلت على اداه من ادوات النفي ثم جاء الايه؟ المستفهم عنه بعدها مش كده؟ وده الاسلوب ده متكرر في القران كتير بدخول همزه على اداه من ادوات النفي زي ليس وزي لم الم اليس أفلم إلى آخره، تمام وده كتير في القرآن كتير جدا وهو الاسلوب ده اختصار عشان يعني قد لا يناسب المقام الشرح العلمي فيه أن هذا الاسلوب يعني أن السائل يقرر المسؤول عن شيء قد استقر عنده قد استقر عنده الاسلوب ده يعني افهم الكلام الاسلوب ده يعني أن السائل يقرر عند السائل شيئا قد استقر عندهم، فاولا هذا ليس استفهاما حقيقيا. استفهام بلاغي. والغرض من الاستفهام البلاغي تقرير ما عند الايه؟ عند المسؤول. يعني لازم يكون الشيء ده حاصل عند المسؤول فيقرر الله تعالى ذلك او يقرر السائل ذلك عند المسؤول. ألست بربكم؟ يعني قد استقر في فطركم أني ها؟ ربكم. مظبوط يبقى كده ايه لما سالهم سالهم بناء على استقرار هذا المعنى في الفطره اللي هو اذ اخذ الله في نفس الصوره من بني ادم الى اخره ان هذا قد استقر في 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 الفطره استقر في الجينات انه لا اله الا الله وانه هو رب العالمين وحده لا شريك له الست بربكم قالوا بلى يبقى معناها أنه إذا سئل المرء هذا السؤال فإنه ليس سؤالا حقيقيا ولكنه سؤال بلاغي الغرض منه تقرير ما عند الإيه؟ فلما يقول ربنا سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك؟ يعني معناها إيه؟ قد استقر عندك أيها النبي المكرم أني شرحت لك صدرك. ده مش إنما يقرر ما حاجة جديدة ده تقرير للمستقر عند النبي عليه الصلاة والسلام أن الله إيه ها شرح صدره قد شرح له بالفعل صدره وأنه حصل له مرتين شق الصدر الشريف حصل مرتين وأفسح الله تعالى فيه وجعل فيه من النور وأخذ منه حظ الشيطان وهو يعلم ذلك فإذا قيل له وهو يعلم ذلك ألم نشرح لك صدرك يعني معناها ايه؟ قد استقر عندك ايها النبي المكرم انني قد شرحت لك صدرك منة وفضلا مني. فهمتها؟ يبقى اي اسلوب في القرآن الكريم وفي لغة العرب الهمزة يجي بعديها نفي ويراد بها الاستفهام يبقى معناها ايه؟ معناها تقرير ما عند المستمع من هذه الحقيقة مش سؤال ولا حاجة. احنا عندنا هنا في الآية أو في الآيتين الأسلوب ده اتكرر مرتين. مرة: أليس الله بكاف عبده؟ ومرة: أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ العزة والانتقام والكفاية معاني كلها تدور في معنى ما تقدم ما قبله من الآيات من أنهم ذكروا له كما في بعض التفاسير أنهم يخافون عليه آلهتهم. محدش يتعرض للاليه دي اللي حصل له حصل له هيجرى لك ولا هيتعمل لك وحاجات اللي زي كده التخويف والبتاع ولذلك هم بيقولوا اهل العلم بيقولوا انه في تقديم وتاخير وان اصل الكلام ويخوفونك بالذين من دونه اليس الله بكافا عبده كده استقام الكلام بقى في ذهنك لما كانوا يخوفونك بالذين من دونه اللي هم ال 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 من الاصنام او من غير الاصنام فيكون الجواب أليس الله، يعني قد قد كفاك الله. هنا ده تقرير، قد للتقرير، للتحقيق. فلو قلنا المعنى التفسير ها؟ يخوفونك بالذين من دونه قد كفاك الله. ده معناها كده. والثانية أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ إنك تؤمن وتوقن بأن ربك عز وجل هو العزيز المنتقم. وسينتقم منهم ويعزك. أيها النبي المكرم. ده المعنى. لأمر مستقر عند النبي عليه الصلاة والسلام. فهو تقرير لحقيقة للرد على الإيه؟ على الكلام الواقع اللي هو ويخوفونك بالذين من دونه. وكلمة من دونه فيها من الإعجاز. ليه؟ لأن ما قالش يخوفونك بآلهتهم مثلا أو يخوفونك بالأصنام ومن دون الله تعالى هو كل خلقه لأن الأمر ده سيتكرر مع النبي ومع غير النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة فدائما أهل الباطل يخوفون أهل الإيمان بمن هو دونه سبحانه وتعالى فاذكر فاذكر أنه دون الله أن كل ما خوفك فهو دون الله ها؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه سورة الأمران إنما ذلكم إنما دي قصر القصر. يعني كل ما تشاهدينه ده ولا يهزوكم حاجة إنما قصر إنما ذلكم الشيطان يخوف يعني يخوفكم أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه ها؟ من مين أولياء الشيطان؟ طابور طويل ملوش نهاية في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة وهذه حكمة الله أولياء الشيطان دي قاعدة قاعدة التخويف التخويف بمن هو دون الله عز وجل هذا أمر لا ينقطع. ما, ما 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 دار الليل والنهار لا ينقطع. ما دار الليل والنهار لا ينقطع، أمر لا ينقطع. لابد أن تجد من يخوفك. بس يخوفك بإيه؟ بمن هو دونه. تذكر فيذكرك سبحانه وتعالى. فكل ما أخافوك به فهو دونه. عليه الصلاة والسلام. فاهمين؟ فكل ما خوفوك به فهو ايه؟ دونه. يبقى اول خلاف مقتدر ظهر ان هو الترتيب ان هي ويخوفونك بالذي بالذين من دونه اليس الله بكافر عبدا تيجي بقى جواب على كده. لكن تقديمها لاغاظه الكفار ولتعزيز النبي صلى الله عليه وسلم في البدايه. لكن اصل الكلام ويخوفونك بالذين من دونه اليس الله بكاف عبدا مظبوط يا شباب يبقى خدتوا بالكم من اليس دي وعرفنا معناها ايه وألم اليس الى اخره في القران كلها كله كله جميعه بهذا المعنى ان شاء الله الجاه في الحصه الجايه في الصفحه المحله هنتعرض لها باذن الله في الحروف حروف المعاني والادوات ان شاء الله تعالى يبقى دي خدنا بالك. الحاجه الثانيه في الترتيب في الترتيب، وإن الجملتين أليس الله بكاف عبده وأليس الله بعزيز الانتقام، الاثنين في معنى إثبات الكفاية ها والعزة والانتقام لله جل جلاله تبارك وتعالى. فأنت أيها المؤمن بالله تعالى أنت مؤمن بأنه كافيك، وزي ما قلت لك الكفاية في الحاجتين زي ما قال إنه غير. في جلب النفع وفي دفع الضر يبقى كاف كافيك ها كما قال لي ابي اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك تكفى همك اتفقنا تمام يبقى اليس الله بكافٍ عبده اليس الله بعزيز للانتقام وهذا الترتيب اللي هو اللي. في حاجه ثانيه أه برضو بيسموها خلاف مقتضى الظاهر مقتضى الظاهر كان يقال أليس الله بكافيك؟ ده كان الأصل. الأصل كان يبقى كده. طب أنا لما لما أجي أكلمك ها؟ وأقول لك ألم أعطيك كذا وكذا؟ أعطيك. لكن لما أقول ألم أعطي أخي وحبيبي كذا وكذا ومقصود أنت برضه. يبقى أنا عملت إيه؟ أنا جبت الوصف ده لأني محتاجه في المعنى. ألم أعطي أخي وحبيبي كذا وكذا؟ أنا أصدك أنت. بس عايز أحننك. ألم أعطي ولدي وفلذة كبدي كذا وكذا؟ ما هو ابني برضه. بس أنا مش هاخده باسمه. أنا أخده بوصفه. يبقى في حاجة هنا بديعة جدا 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 في الآلي. اللي هو العدول عن الاسم او الضمير الى الايه الوصف صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم العدول عن الاسم للايه يا شباب للوصف ايه بقى فايده العدول عن الاسم والوصف عشان يذكره انت عبدي وانا كفيك أنت عبدي وأنا كافيك، أليس الله بكاف عبده؟ عبده هو محمد صلى الله عليه وسلم هو ده المقصود. والخطاب له. فالعدول عن الضمير اللي هو كافيك يبقى أفاد هذا الوصف التذكير بأشرف وصف للنبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي هذا الوصف في القرآن الكريم في أعلى المقامات يعني وصف العبودية للنبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي في القرآن الكريم إلا في المقامات العليا أيوة سبحان الذي أسرى بعبده في المقامات العليا التكريم وأنه قام عبد الله إلى آخره المقامات العليا في البلاغ والبيان والإكرام والإعزاز والإجلال يأتي بصفة العبودية وهذا المقام منها وأعبد من عبد الله عز وجل في الأولين والآخرين في الإنس والجن أجمعين والملائكة وسائر الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم أحق الناس وحق الخلق وحق الكون بصفة العبودية هو محمد صلى الله عليه وسلم ما عبد الله عز وجل بشيء كما عبده محمد صلى الله عليه وسلم أشرف مقام فجئ هنا في مسألة الكفاية بصفة العبودية تشريفا له عليه الصلاة والسلام ده أول غرض بس في غرض تاني. أول غرض تشريفه صلى الله عليه وسلم وبين المقام الذي استحق به الكفاية ويذكره أنت عبدي وأنا كافيك أنت خير عبدي وأنا كافيك أنت أشرف عبدي وأنا كافيك شفت بقى الفرق بينها كافل عبده وكافيك فرق بين السماء والأرض هذا العدول أفاد فائدة جليلة جدا حاجة تانية معنى الثاني المهم يهمني جدا أن هذا العدول عن الضمير إلى الوصف أنه فتح للباب لمن بعده صلى الله عليه وسلم ولمن تأسى به إلى يوم القيامة. فكما كفاه يكفيك مش كده وبس وكما شرح صدره يشرح صدرك وعلى قدر حظك من اتباعه صلى الله عليه وسلم يكون حظك من شرح صدرك. الناس اللي صدرها آفش الناس اللي صدرها قافش هو طريق واحد طريق شرح الصدر هو طريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته في الباطن والظاهر على قدر ما يكون منك من محبة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع هديه صلى الله عليه وسلم على قدر ما يكون من شرح صدرك إذا قيل له ألم نشرح لك صدرك فقد شرحنا لك الشرح الذي ما بعده شرح وحظ المؤمنين من ذاك الشرح على قدر حظهم من اتباعك. زي ما قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. طريق نيل محبه الله تعالى. وطريق نيل شرح الله تعالى للصدق، وطريق كفايه الله تعالى. المعنى الثاني كاف عبده. العبوديه التامه مع الكفايه التامه وكانت لمحمد صلى الله عليه وسلم وكل عبوديه بعدها بقدرها بيت الانبياء والمرسلين بعده ثم ياتي ابو بكر اول من خلق الله تعالى بعد الانبياء والمرسلين من العباد خير الناس بعد الانبياء والمرسلين ابو بكر رضي الله عنه فكفايته بعبوديته كفايته بعبوديته فهي قاعدة، يعني إنما قاعد الله هذه القاعدة بجعل هذا الأمر بالوصف بالصفة ها؟ ونسبة العبودية له عبده ده الهادي دي ها؟ الإضافة الجليلة دي عبد الله ها؟ أنه قام عبد الله ها؟ هذه الإضافة التي ما بعدها إضافة للتنبيه على قدر عبوديتك لله عز وجل على قدر ما يكون من الكفاية سيكفيك بالمعنى الأعم بدفع الضر وجلب النفع سبحانه وتعالى. إذا فهذا المعنى الثالث في النظر للآيتين الكريمتين إذا أليس الله بكاف عبده؟ صنعت شيئا جليلا عما لو كان الأمر على مقتضى الظاهر أليس الله بكافيك؟ كان مقتضى الظاهر كذب خطاب له. أما أكلمك أقول لك أديتك أعطيتك خدت منك أنت قلت لي قلت لك مش كده؟ بنستخدم ضمير المخاطب، لكن لما اذهب إلى وصف بضمير الغائب، ده وصف بضمير الغائب، كانه مش موجود، لما علمت من هذين المقصدين الجليلين. طيب، احنا كده عدينا الوقت المسموح تقريبا، لكن يعني لعل الاكتفاء <تصفيق> على هذا المقدار يكون كافيا إن شاء الله نعود للصوره باذن الله المجلس القادم ان شاء الله تعالى. ما انا الوقت نعمل ايه طيب؟ مش بايدي يعني ولا ايه؟ ولا غاب القط يعني ياسر <تصفيق> ياسر كان بيحطني في مظبوط كده خلاص ده 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 58 فضل ثواني على انتهاء التنسعه اللي قلتوا عليه. صلوا على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله هنوفيها حقها آه احنا مش هنخرج من الزمر الا لما تكونوا ان شاء الله حافظينها وبتصلوا بيها وبتقروها وبقت في ذمكم لأن الحياة الصورة فيها مواضع مذهلة أي أيوة والله هي الصورة صورة الإيمان والتوحيد من أعجب مداخله وأشرفها أي أيوة والله ويكفيك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا يقرأها فيها 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 يعني فيها حاجة تانية خالص وخواتيم الصورة ليس لها نظير خواتيم الصورة ليس والصورة مشتملة على قضايا التوحيد بأجمل ما يكون، والتوحيد يا إخوانا هو حال القلب عشان بس ما حدش توحيد توحيد بتحملوه على حاجات كده سذاجة وقضايا نظرية، التوحيد هو حال القلب لا يرى إلا الله لا يرى إلا الله ولا يحب غيره ولا يرجو سواه ولا يخاف غيره هو ده اللي ده التوحيد يظهر بقى على الجوارح اللي يظهر مش التوحيد اللي هي القصص الكلاميه والخلافات والتاويل مش ده التوحيد دي قضايا علميه يختص بها المتخصصون لكن انا وانتم التوحيد معناها ها هنا ما هنا هنا خوف ورجاء خوفا وطمع رغبه ورهبه اللي وحد الرغبه والرهبه هو ده الموحد اللي وحد الرغبه والرهبه هو ده الموحد اللي وحد الخوف والطمع هو ده الموحد على الحقيقه وكلما ارتقى في الرغبة والرهبة في توحيدها وارتقى في الخوف والطمع كلما ارتقى في مراقي الإيمان والتوحيد صلى الله على حضرت صلت صلت. نبدأ في الأسئلة سمعت من شيخ أن الاحتفال بعيد الميلاد بعيد ميلاد طفل مثلا بدون أي مخالفات مباح. لأنه ليس ابتداع في الدين هل هذا صحيح؟ الجواب الله أعلم آآ 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 يعني كلمة لاحتفال بالألف واللام كانت تحتاج لبيان فكيف يكون؟ إذا كان لاحتفال بالتذكير بنعمة الله تعالى على الولد ونشكر يشكر ربنا سبحانه وتعالى على والديه وعلى الأسرة ونتعود على كده وبعمل صالح من الصدقة والصيام وإلى آخره ولا بأس بالحلوة والحاجات دي فلا بأس لا شيء فيه لكن ما يكونش احتفال على طريقه الكفار. بألفاظهم وأعمالهم وأقوالهم وأحوالهم، لكن إن الإنسان يحتفل بأن الله تعالى مد في عمره سنة وأمهله ليقربه إليه، ده شيء أنا لا أعرف فيه لا ليس في شيء. هو المنهي عنه هو التأسي والسير حذو الكفار. ونحن أمرنا بمخالفتهم. فإذا ما بقاش فيه بقى اللي هي المظاهر المشهورة المعروفة، بقى في حاجات تانية بيجيبوا مثلا عملوا له مسجد كرتون كده عشان يصلي فيه لأنه عنده سبع سنين واحتفلوا ولموا الأولاد وإن خلاص وجبت عليه الصلاة أو على البنت، إن البنت ابتدت تحط إشارة كده وهي بتصلي وحاجات زي كده ما نلزمهاش ولا حاجة بس نحبب لها بالموضوع ونعمل بذلك احتفال قد بلغت سبع سنين ها قمرية، الله أكبر، حلو قوي، كلام جميل جدا كلام بديع. طالما بعيدنا عن الفكره اللي هي الاغاني والاشكال المختلفه ونعمل حالة وكل حاجه مفيش اي اشكال لا شيء في ذلك الله اعلم لا ارى فيه باسا. بالعكس له اصل من السنه. يعني له اصل من السنه ان يحتفل المرء بيوم ميلاده او بامداد الله تعالى وامهاله له. ان يعود اليه وان يذكره وان يوحده وان يعبده شيء جميل ولا بقى شيء فيه. المهم تجنبوا الحاجات اللي هي بتاعت <تصفيق> سؤال ما هي حدود العورة بين المرأة والمرأة؟ المسألة فيها بعدان، فيها بعدان، الجواب المسألة لها بعدان، البعد الأول بعد شرعي، والبعد الثاني بعد عرفي، بعد عرفي، والعرف معتبر في الشرع. العرف معتبر في الشرع خذ العفو وأمر بالعرف والعرف عند الفقهاء والأصوليين أصل من أصول الشريعة ما لم يخالف شرعا ما لم يخالف شرعا فالعرف والعادة مأخوذ بهما في التشريع الإسلامي فلا بأس من اعتبارهم فأنا أرى أن يكون الجواب على العرف وليس على الشرع لا مش مفيد في المسألة بالنسبة لحضراتكم يعني أو للسائلين، دي مسألة تخص المتخصصين، فبالنسبة لكم العرف يعني مثلا مثلا هناك من تستحي المرأة أن تكشف عن ذراعيها مثلا عن صدرها وكذا من النساء تستحي، ست كبيرة في السن ومحترمة ولها هيبة وكذا وكذا فتستر ذلك عندها، ده مش حلال ولا حرام. ده اعتبار للعرف ولا شيء في ذلك امر يعني نصنع واحده تستحي انها ترضع بنتها مثلا او ابنها في حضور بعض النساء سواء لفكره الحسد او لفكره الحياء ها عشان بقى لايه الحكم الشرعي فاذا قلنا لها حلال تروح مش عارف عامله ايه كلام يعني مش عقل يعني فهنا الشرع بيراعي العرف جدا جدا ويعتبره جدا وهو اصل عندي انا في المساله لأن الشرع فيه ساعة وفيه خلاف كبير جدا في بين الفقهاء. إلى حد قد ها يعني يضركم. ده عايز متخصصين، ناس تدرسوا فقه بس. ويعرفوا الحاجات دي في كتب خلصت المسألة. والفرق بين الحرة والأما وقصة طويلة ملهاش أي لازمة لحضراتكم. اسمعوا كلامي وما تدورش عشان ما تتعبش. سيؤذيك ما تقرأ ولا ينفعك بحاجة. الحاكم في المسألة العرف. اسمعوا كلامي. المرأة المرأة عورات المرأة المرأة الحاكم في المسألة العرف. فإن كان يستحى فلا بأس ويبقى الحياة والحياة من الإيمان. ويعتبر العرف في هذه المسألة حاكماً في المسألة، لكن التوسع والبتاع وحمامات السباحة والكلام ده كلام باطل. ما يستحى منه لا يُفعل. ما يستحي منه النساء المحترمات الكبيرات العاقلات لا يفعل. فتقول لا ما إحنا احنا احنا كشفنا ما كشفوا ولا كشفوا والفقه بيقول كذا والملكيه بيقولوا كذا. ايه ليه ده؟ ملكيتي انتوا بتدوروا على حاجه عشان تسهل لكم مش عايز اقول كلام غلط يعني لا خلاص مش عايز اقول كلام غلط لا العرف وبرده في الناحيه الثانيه لان المبالغه برضه منهي عنها. يعني المبالغه إيه ان واحده لا تظهر مع الخوات او مع الصالحات او كده لا بشعرها ولا بايديها ولا نص كم ولا ب... لا لا كده ولا كده. لا افراط ولا تفريط فالعرف حاكم. العرف حاكم وما تجيليش واحده في وجه بحري زي واحده مثلا في وجه ابلي او في يعني في ابلي ابلي قوي مثلا او كده ولهم عادات او في البداوه البدوان او لهم نظام في ال... كل الحاجات دي معتبره. معتبره جدا فاعتبروا ذلك يا اولي الأبصار صالح اتفقنا؟ لعل الاجابه تكون كافيه ان شاء الله. مش عارف مش واضح هل ياثم شخص اذا كره المفروض شخصا بقى ولا مش عارف ايه من اذيته له هيبقى شخصا اذا كره شخصا من اذيته له واصبح لا يحسن اليه مش قال بقى لا يحسن اليه ولا يرضى له الخير من كتر هذا الشعور بداخله تمام أنا هتجاوز عن كل الحاجات الإملائية والنحوية والصرفية ونخش في الجواب يعني لا يعني هو له له العدل يعني الحد الأدنى إن الله يأمره بالعدل حد الأدنى العدل لأن ما دون العدل يبقى ظلم والظلم ظلمات يوم القيامه يبقى اول مرحله لا يتسامح فيها هي العدل فلا تظلمه من اذاك لا تظلمه من ظلمك لا تظلمه والا هنخش في مسلسل من الظلمات تكون عقبته وخيمه جدا في يوم القيامه فيبقى مساله العدل هي البسط ثم يقول والاحسان يعني اول ما امر سبحانه وتعالى امر بالعدل الله يامر بالعدل مش كده؟ اه اول حاجة. فالعدل هو اول الاشياء فالعدل الا تظلمه والا تظلمها اما ما يكون في القلب فيعني لعل الله تعالى أن يدويه لكن ليس شرطا لا اقول لك ان يص... ان تصفو نفسك تماما ربما اذا ارتقيت في الايمان ان تصل الى ذلك لكن اذا كانت مساله ما في ظلم منعت الظلم انت كده حققت الحد الادنى الحد الادنى ثم يقول والإحسن الله امر بالعافيه والاحسن والاحسن هي الرده الاعلى ان تحسن الى من اساء اليك، لكن هذا ليس لكل احد هذا للذين وصفهم الله سبحانه تبارك وتعالى لمن يعني وفقه وسدده واعانه لذو حظ عظيم لذي حظ عظيم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم اللي هو ان يقابل الايه ادفع بالتي هي احسن السيئه ادفع بالتي هي احسن السيئه يبقى ده مقابل للسيئه بالاحسان ده اسمه الاحسان اسم للرتبه الاعلى الله أمره بالعدل والاحسان ادفع بالتي هي احسن السيئه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه كانه مش هيكون اوليه حميم لكن تعامله كانه ولي حميم هذه وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ده وصف القران اذا في المساله تتدرج فيها لكن في البدايه الحد الذي لا يتساهل فيه هو حد الايه الظلم اياك والظلم احذر الظلم بعد كده ندخل في الاحسان أن تصل به ثم قال وايتاء ذي القرب ان الله امر بالعدل والاحسان قال وايتاء ذي القرب يعني بقى الاحسان للقريب لانها له له حقان له حقان حق الاول حق الإيمان والإسلام والحق الثاني حق القربة لكن لا اشترط عليك الشعور الداخلي لا 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 يستفع الشعور الداخلي يعني لا تثريب عليك طيب سؤال في سورة يوسف يعني ايه برضو كد ايه المهم يعني ولا قد همت به وهم بها وبرضو قوس يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، السؤال هنا أن سيدنا يوسف عليه السلام هو اللي يعني الذي أعرض عن هذا الأمر ولا كان الكلام موجه لامرأة العزيز، لا هو السؤال فاهم كلمة أعرض عن هذا غلط. وفهم ان اعرض عن عن هذا هي اللي بمعنى ايه لولا الراء برهان ربي لا لولا ولقد همت به وهم بها لولا الراء برهان ربي الا دي احسن الوقف ده احسن في الوقف ده احسن وقف مفهم معلم ولقد همت به جمله انتهت خلاص جمله جديده مستانفه يعني الواو اللي بعد به دي واو استئناف يعني جمله جديده فأنت عايز تقرأ وتفهم نفسك قول ولقد همت به واسكت أوقف يعني مش تسكت وقف مش سكوت وقف. وقف ها ثم قول ثم قل وهم بها لولا أن برهان ربه على خلاف مسألة تقديم جواب لولا لكن جواب لولا يدل على المتقدم يعني ده باختصار يبقى ولولا لولا أن برهان ربه لهم بها لكنه يعني لم يوكل لطبعه البشري نبوته حفظ لم يوكل لطبعه البشري. صلى الله عليه وسلم آآ 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 نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه يا خواني. كل الانبياء والمرسلون لهم ما لهم لكن لابد علينا جميعا من احسان الظن بكل الانبياء والمرسلين والا نفاضل بينهم. يبقى آآ آآ ده الصرف ده كذلك لنصرف عنه السوء ده هذا فعل الله صرفه لكن يوسف اعرض عن هذا هذا مش كلام ربنا ده كلام العزيز كلام العزيز وبعين اعرض لفعل فعلا امر يعني يعني يطلب منه ان يفعل ذلك الان اعرض عن هذا هو خلاص في الموضوع خلص فالعزيز بيقول لي يوسف عليه السلام بيقول له اعرض عن هذا يعني تجاوز عن هذا الخطا عن هذه التهمه هي اتهمتك باطلا لما بقى شاهد شاهد من اهلها فهي لما اتهمتك باطلا وثبت بطلان اتهامها قال العزيز اعرض عن هذا اصرف نظرا عن هذا لا تلتفت لهذا الموضوع تمام طبعا ده ما فيش فيه ريحه الرجوله ان هو راجل يعني اكس لارج يعني يعني ما فيش اي مشكله خالص يعني يعني بعد ما شهد شاهد من اهلها وثبتت الواقعه وكل ده اخر ما عنده اعرض عن هذا واستغفري لذنبك. طب انت فين؟ مش هنا. ده موضوع ثاني ما يخصناش لكن اللي يخصنا ان كلمه اعرض عن هذا لا هو كلام العزيز يطلبه من يوسف ان يصرف نظره عن ذلك الامر وان يعفو عنه. اعرض عن هذا واستغفري لذنبك ده يعني هذا ما أمر به لكن ليس له علاقة لكن الشواهد على براءة يوسف في هذا الموضع أوصلها بعض المفسرين إلى عشر لو المقام التاسع كنت قلتهم عشر شواهد نصية مش استنباط عشر شواهد نصية في هذا الموضع تشهد ببراءة يوسف تماما من حتى الخاطر. مش الفعل طبعا، الفعل اذا كان شهد به الكفار. البراءة من الفعل شاهد به الكفار، لكن البراءة من الخاطر. أن يخطر بباله أن يعصي الله تبارك وتعالى. ولكن يعني إيه, إيه, إيه؟ إنه كان من عبادنا المخلصين. والمخلصين ده اسم مفعول. أه يعني لما كان من المخلصين جعله الله تعالى من ال الله في بعد كده فالمخلصين دي رتبه منحه غير مكتسبه لا تكتسب ان يعني يكون المرء من المخلصين يعني اخلص الله تعالى لنفسي سبحانه وتعالى اخلصه لنفسه جل جلاله وهذه لا تكون الا بمنحه من الله تعالى لمن جاهد في الـ اه, آه, آه اجد نفسي بين همة على الطاعه احيانا اتكاسل عن فعل هذه الطاعه فما هي وسائل الثبات على الطاعه احنا شرحنا ودرس ده ارجع له بالتفصيل انا قلت الكلام بالتفصيل الدرس المكتوب على السبوره ده اللي هو موجود عند حضراتكم قبل اللي فات الخميس اللي قبل اللي فات انا شرحت بالتفصيل ارجع فاذا وقف معك شيء او لم تفهمه والتسجيلات كلها موجوده الحمد لله ترجعوها تاخذوها من الاخوه فصلنا وقلنا ان كل ركن من اركان التوبه جعلت له علما جعلت للندم علما وجعلت للاقلاع عدما علما وجعلت للعزم على عدم العوده علما فاستمسك بتلك الاعلام واخدين بالكم اذكروا ذلك وقلت لكم ان الاقلاع لا يعني الاقلاع فس الاقلاع معناها البيئه الايمان اللي هي قصه الذي قتل 99 نفس وانت يقينا اقل منه، انت قتلت ايه؟ 5 10 15 هو قتل 99 واتم ال 100. انا متاكد ان السال اقل من كده يعني. تمام؟ فهذا الذي صنع ذلك غير الله الله عز وجل ناموس الكون. جعل له كرامه لا تكون للأولياء لاولياء الله تعالى. حرك له الارض. حرك له الارض. لمجرد العزم على التوبه والفعل الذي لم يصل به الى ارض الصالحين. لم يركع ركعة مع الصالحين، لم يسبح تسبيحة مع الصالحين، أمال العمل إيه؟ استوفى أركان التوبة من الندم والإقلاع. أنا قلت لك الإقلاع هي بيئة الإيمان، صحبة الصالحين عملا وذكرا، إرجع للتفسير مش عايز الدرس، إرجعوا. قلناها بالتفصيل. إرجعوا واللي عايز يناقشني بعد كده أتشرف به ماذا تقول في الفيلم الوثائقي؟ في سبن السنين وطبعا دي عين هو كتب نون والله هو كتب نون انا مش هظلمه يعني مش أظلمه. بس انا يعني بعزي نفسي بواسي روحي اي حاجه يعني عشان ايه عشان انا عارف ان انتم ضحايا ضحايا الايقاع بينكم وبين لغه القران الوقيعه التي حصلت على 70 80 سنه كده حتى صار صارت لغه العرب غريبه بينكم قراءه وكتابه وسماعا غريبه لكن ان شاء الله في امل في في اعاده الود مره اخرى يعني انا <تصفيق> يعني كانه العزاء يعني ماذا تقول في الفيلم الوثائقي في سبع سنين هو الحقيقه فيه ناس اجابه على الموضوع باجابه مطوله مفصله أنا أثنيت عليها جدا يعني، وعندي اثنين ثلاثة أجابوا إجابات قيمة جدا وفصلوا، وبعضهم أجاب إجابة مجملة وإجابة مفصلة. فمن شاء الكاتب السؤال أو إذا شئتم جميعا ابعتوا لي وأنا أبعث لكم النسخ اللي أنا اخترتها من تلك الإجابات القيمة العلمية. من أهمها إجابة الدكتور إياد قنيبي. وطبعا إياد قنيبي اللي هو نقدر نقول بالقسيم كده الجديد يعني يد قنيبي تقسمه إلى يد القنيبي القديم ويد قنيبي الجديد فيد في قنيبي الجديد شخصية ثانيه بعد ما خرج من السجن واهتم بقضية الإيمان والتوحيد والرد على الملحدين في رحلة اليقين فهذا شخص آخر شخص نافع جداً جد في النهايه من النفع استغل بقى علمه وثقافته درس في امريكا واخد دكتور من من امريكا ويدخل لغات والى اخره استغل هذه الثقافه ووظف صح فهذا يدل على ان شاء الله حسبه كذلك صدق نيتي ربنا سدده لكن اللي قبل كده لخبطه كلام بقى في الكفر والايمان والمتاع والجهاد واللخبطه دي كل دي لخبطه والكلام على القتال في سوريا والكلام والكلام ما تسمعلوش في الفتره دي لكن اسمع له في في المرحله اللي هي رحله اليقين وما بعدها نافع جدا 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 علمي ودقيق وبيخاطب أعقد العقول وبيكشف الكذب, الكذب والعور الذي عندهم ف من وفي هناك أخرون كذلك أردوا على هذا الشريط المضل أردوا على هذا الشريط المضل وقد يضل الإنسان بقصد أو بغير قصد أنا لا أتهم من صنعه بالقصد يعني، لكن قد يضر يضر المرء ويضل المرء بقصد أو بغير قصد، هذا لا يعنيني، لكنه شريط مضل والإجابات اللي أنا بقول لكم عليها إجابات نافعة جدا، إبدأ بالقنيبي إذا أردت شيئاً آخر فراسلني وأنا إن شاء الله هدي لك 2 ثلاثة ثانيين من الأفاضل الكرام اللي فصصوه ودرسوه بطريقه علميه وطريقه متفقه مع علم النفس ومع علم الاجتماع ومع علم الشريعه الى اخره يعني اجابات قيمه جدا ودراسات ماتعه نافعه ان شاء الله تعالى. لكنه شريط مضل مش عايزه كلام يعني. عندي ليس فيه تردد يعني. انا لا اتهم كاتبه او صانعه لا اتهمه لكن انا اتهمه اتهاما صريحا اتهم الفيلم نفسه او المصوره نفسها بشكل واضح جدا يعني. نعود إلى السؤال الذي قسمنا الإجابة عليه مرارا وهو كيف يدوم السكن والمودة والرحمة بين الزوجين وذكرنا مقدمات لا داعي بالتكرارة أكيد أنتم فاكرينها وانتقلنا إلى مقدمة مهمة في تصحيح المفاهيم وفي تصحيح المفاهيم قلت لكم مسألة الدين النصيحة، وأن النصيحة هي التكميل والتجميل، ما برياسة وكلام من ده، وذكرنا تصحيح المفاهيم في القوامة، وأن القوامة هي مسؤولية حفظ ورعاية وتدبير الشؤون والملازمة، وذكرنا تصحيح المفاهيم في عوج المرأة، وأنه أمر محمود جدا، ولولاه لانهدمت البيوت، ولا تستقيم البيوت بغير عوج المرأة، لأنه تكيف وظيفي كما هو الحال في الاضلاع كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا الحقوق والواجبات وقلنا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقلنا معنى وللرجال عليهن درجه والتنكير والى اخره شرحت ذلك كان ال 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 الشيء الخامس عشان يناسب بقى الوقت كده خلص احنا طغينا خلصنا الوقت الثاني كمان بدقيقتين ف نختصر ان شاء الله في المفهوم الخامس من المفاهيم التي تحتاج الى التفصيل بس مش عايزكم تصدموا قوي في المفهوم ده وتفهموه بحنيه كده عشان ايه قد يكون صادما لبعضكم. وتفهموه صح يعني. المفهوم الخامس ان بيت الزوجيه هو بيت الزوج. اللي هي اللي هينتفع بالنصيحه دي هيعيش يعني في 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 جنه من الحياه وقت توصل وقت تخلص طبعا النور هيوقفوا الارسال وهيعملوا لان القعده ذكوريه للاسف ترى يا ايه انا المفهوم الخامس الذي يحتاج الى التصحيح أن بيت الزوجية هو بيت الزوجة المرأة وأنك ضيف فتصرف, فتصرف كما يتصرف الضيف الضيف الخفيف اللطيف تصرف كما يتصرف الضيف <تصفيق> طيب صلوا على النبي <تصفيق> صلوا على النبي انا انا في نعم هاخد <رحتكم> الضيف راحته ده <أستزن> الضيف <أستزن> ما بياخدش <أزور> راحته يعني مثلا يغير ترتيب الانتري مثلا او الكراسي او يشيل حاجه او يحط حاجه او الستاير مش عارف ايه او ده مش عارف ايه لو ضيف يعمل كده بيستأذن صاحب الدار وافق ما فيش خلي الحاجه على ما هي عليه ده مش عارف محطوط غلط ده محطوط صح ده فوق ده تحت بمنامك ايه <تصحيح> اللي دخلك تلك مملكتها خليك ضيف عشان تعيش مستريح انا لسه ما جبتش استنى بس هتقفل يعني الارسال هي البطاريه تقريبا يدوب طيب تعالوا نشوف كيف ذكر الله عز وجل بيت المرأة. ربنا تعالى في سوره الطلاق يقول لا تخرجوهن من بيوتهن إنها تسيبوا لكن هي معتده والمعتده الرجعيه زوجة فهي لا تزال زوجة بحكم الشرع يلحقها ما يلحق الزوجة يعني يعني آآ آآ يلحقها الطلاق الثاني لو طلعها مره وهي معتده وطلعها ثاني تحسب الطلقه الثانيه ويلحقها الظهار ظهر منها وهي معتده ليه الصواب الذي عليه الفقهاء ان المعتده ايه؟ زوجة. <تصفيق> زوجة فطول ما هي زوجة طول ما ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ بيوتهن. انتهت العده؟ ده بيتك يا عم اتفضل تشكرين هو تروح لحد سبيلها. لكن طول ما هي زوجة وطول ما هي قاعدة بالحق الالهي ده هذا بيتها. والدليل في سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى يقول: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن. لاء. فأمسكوهن. في البيوت. آه. ما قالش في بيوتهن. طبعًا الحكم ده منسوخ. بعد ما نزلت سورة النور، لكن كان الحكم ده في سورة النساء قال: فأمسكوا فأمسكوهن في البيوت. حتى يتوفاهن الله أو يجعل الموت أو يجعل الله لهن سبيل يبقى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن السبيل. السبيل ده اللي هو إيه؟ اللي هو النور فكانت سورة النساء بتشير إلى أنه لعله أن يغير الحكم طيب لغاية لم يحصل الحكم صاحبة الفاحشة قال عليها في الإيه؟ في البيوت لكن المطلقة العفيفة الشريفة كيله لها ايه بيوت هند لسه برضو بيتها لكن لما تقارن بالموضع في النساء بتاعت الفاحشه فاستشهدوا على هن اربعه منكم فان شاهدوا فأمسكوهن في البيوت طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول واذكرن ما يتلى فيه ما عندي بيوت النبي عليه الصلاه والسلام في بيوتكن نسب البيوت لمين؟ لأمهات المؤمنين. هذه دي مش أبيات النبي. عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يقل ربنا عز وجل واذكرنا ما يتلى في أبيات حتى يمشي مع الحكم. في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم أو في أبياته. واذكرنا ما يتلى في أبياته من آيات الله والحكمة. المانع؟ وجميلة وليئة وزي الفل بس الحكاية مش كانت جميلة. حكاية من لدن حكيم خبير واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. الحكاية ما لا جد لا دي جد جد ده مش اجتهاد ولا انحياز دي الحقيقة التي إذا استقمت عليها استقام استقاما ربنا تعالى يقول وقرنا فيه ولا تبرجنا تبرج الجاهلية في الأولى. مقام المدح والثناء. وقرنا فيه ببيوت ازواجكم إيه المشكلة؟ كانت تمشي في غير القرآن. لكن هنا لا. هنا ما تمشيش. هي بيوت كنا يبقى كذا موضع في القرآن والموضع المقارن، ثلاث موضع في القرآن، والموضع المقارن حذفت هذه الصفة من منهن. التي ياتينا الفحشه حذفت من التي ياتينا الفحشه اذا فالبيت ها بيتها انتم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نسائه عارفين كده الإلاء معناه ان الواحد يقسم ان يعني ان يعتذر نسائه لفتره من الزمان فالكلام ده كان موجود من قديم من قبل الاسلام فجاء الحكم الشرعي نظم المساله والذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة في أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، صح؟ يبقى هنا حكم الإلاء معروف. الإلاء في الكتب الفقه كلها بيكون في البيت. لا بأس إنك أنت يعني بتاخد جنب. تبات في الصالون، تبات في الصالة، تبات في أي حتة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قال شهرا من نسائه. لما اراد ان يؤدبهن صلى الله عليه وسلم ها آل مش الاربع شهور، آل شهر واحد ها آل شهر، قال الشهر ده فين؟ ها الشهرة الشهر في المسجد. عليه الصلاه والسلام. لماذا؟ ايوه لماذا آلة في ال ده لا؟, لا انت افتح اي كتاب فقهي. يلاقوا الرجال في البيوت. بس لا يخالطهم. وده هو التأديب احنا بن, بن إيه ب... بيراجع كل امرئ نفسه من, من الطرفين. حد أقصى أربع شهور طبعاً لو قال أسبوع مفيش مشكلة وتتحل الإشكال طالما إحنا عايزين نحل الإشكال. لو قال الرجل من امرأتي أسبوعاً أسبوع عيني شهراً فلا بأس وتنتهي زي ما كان قال النبي صلى الله ال... عليه وسلم لكن الصلاة والسلام لكن الحد الأقصى الذي جاء به الشريعة بالقرآن الكريم أربع شهور. صح؟ جميل السؤال لماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ ليه ما قسمش الاله كقسمه اللي هي إيه؟ القسمه العاديه، القسمة بين النساء. كل واحده لها ليله فكان يذهب في الليله ولا يأتيها ولا يقرب منها ولا مش عارف ايه ويكون فيها المقصود. انما ترك البيوت للنساء وقال صلى الله عليه وسلم في المسجد. فلو حد فيكم زعلان يجي الجامع وينام عندنا. تعبان طبعا تعال. تعال فجأة. بات ليلة اثنين ثلاثة. نديك ورد. تمسك المصحف تذاكر. تقرأ. تعبد ربنا. سيب لها البيت. بيتها. وسترى عجبا والله. أنا اللي سمع كلامي في الحاجات دي ربنا رضاه. من أوسع الأبواب. تعال بيت ربنا. بلاش تؤليش. شهر يا اخي يومين ثلاثة. اليومين الاجازة بتوع خميس وجمعة وسبت تعال اخرج في سبيل الله واقعد في جامع ثلاث ايام. هترجع تلاقي الدنيا زي الفل. لو في ثقة وفهم. لأن أنت متصور أن هي ده هذه قلعتها. هذا حصنها. هي الكائن الأضعف. أنت الكائن الأقوى. في الكائن الاضعف يترك في في الحفظ في الصيانه وفي الحسن وانت تجينا الجامعه بقى احنا نظبطك تيجي المسجد تيجي تتظبط. تعرف يعني ايه قيام ليل ويعني ايه صلاه ويعني قراءه ويعني ايه وفي نفس الوقت هنكسب كتير هترجع انت منور كده ونور القران في وجهك وكده وتلاقي دينك ده بقى زي الفل واقرين المبدا فاقرينا المبدأ أن البيت الزوجية طول ما في زوجية، بعد الزوجية مسألة ثانية، دخلنا في القانون وفي الفقه وكده مسألة ثانية، لكن طول ما في زوجية فالبيت ها؟ بيتها، وأنت ضيف كريم فلا تخل بقانون الضيافة وقواعدها على ذلك أن يصلح بينكما. يبقى كان المعنى الخامس من تصحيح المفاهيم تصحيح المفهوم تجاه البيت نسال الله تعالى
1: ان ينفعنا جميعا
0: بما قلنا وما سمعنا وان يجعل حجة لنا لا يا رب العالمين وان يعيذنا واياكم واخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم صل على محمد النبي وازواجه مؤاتب المؤمنين ودرواتي ولبيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله